0: 大家好，我是武一帆。大家好，我是徐新伟。大家好，我是马克新。大家好，我是李晨。Hello， 我是黄思俊。我在欧洲足球圈等你。我在欧洲足球圈等你。我在欧洲足球圈等你。我在欧洲足球圈等你。等你等你大家好，欢迎收听《翻看细甲》，我是武一帆。今天咱们进行听众答疑啊，主要是有一个听众啊，在通过私信。留了一大堆的问题，我本来觉得这没法答复，因为他这个问题提提的不系统啊，都是单百福哥的，呃，也不是在一个主题之下。但是我想想，既然提出来了，咱们就干脆，呃，就快问快答啊。另外，就几个其他，呃，其他方面，从其他这个渠道得到的提问，比如喜马拉雅呀、啊，比如咱们群里的讨论啊，来简单说一说，也不叫答疑吧，就是说一说我的看法。呃，首先，这个呃，这个听众问，这个如果西蒙尼离开马竞，他最后他是不是最有可能去国际米兰？呃，是的，就是这是比较倾向性比较强的，就是嗯，国际米兰看起来是比较好的下家，但是是不是在夏天就会去执教，不知道。就是西蒙尼，我记得刚刚续约，呃，去年续约了，所以说他不太可能是。解约，然后去休息一段时间。呃，对于西蒙尼而言，其实解约完了以后去休息一段时间，就像其他名帅，像齐达内啊，像这个穆里尼奥啊，呃，像温格呀、啊，呃，其实都是需要一个调整时间。所以他如果离开马竞，呃，不能去休息的话啊，不能以这个合同到期为这个为一个节点来进行休息的话，那可能就是去一家比较稳妥的俱乐部。国际米兰呢是一个比较稳妥的下家，但是去国际米兰的这个压力也是蛮大的，因为呃这个赛季还暂暂时不知道国际米兰能够拿到什么样的一个成绩，比如是不是能够打上欧冠，呃这比较呃比较影响西蒙尼的选择，所以呃固然说起国际米兰作为西蒙尼第二个家，而且有比较好的这个投资和呃这个阵容的配备，呃但是。呃，但是也不敢保证是不是会去其他一些联赛。我举个例子啊，我随便举个例，子，比如巴黎呀、啊，啊，或者说是一些，呃，带起来相对轻松一点的球队，而不是那种像英超这种特别特别紧张的球队。所以我那天回想了一下，我说西蒙，你可能，呃，这个离开马竞。在这个三位三位三强的主帅都可能有两位可能会离开西甲联赛，我觉得西蒙尼反而是那个，呃，可能性比较小的，啊、呃，因为其他两个人现在都是不太稳固。你看，索拉里又说了一些让媒体不太高兴的话，啊、呃，让这个大家不太满意的话，比如他说皇马应该啊、呃、满足，觉得这个珍珍惜啊、呃、拿到了一个平局，实际上马皇马是被人抢走了三分，是吧？啊，所以，呃，让媒体比较不满意，觉得索拉里这个太轻描淡写了啊，对于这个肩上责任看太重太淡了太轻了，所以这个呃西蒙尼现在的状况反而是最稳定的啊，当然他有一定的可能性离开马竞，这还是我坚持之前自己的看法，但是相比其他两人来说，他的反而是最稳固的，所以现在探讨他的下家，不是非常。有实际意义啊！此外，第二个问题是，皇马频繁频繁换帅不怕球队动荡吗？他当然怕呀。问题是，呃，那不换不换帅不行了啊！这个有点兜不住了。你让洛佩特吉继续带下去，很可能会出于更多的问题。因为洛佩特吉在本土球员当中，我们外界人来看啊、呃，在本土球员当中还是有一定的呃，有一定的影响力的，有一定的这个。呃，人气，但是对于皇马这样一支有很多呃各国精英球员组成这么一个团队，它其实、嗯、本土球员的影响力是非常有限的。大家看到了伊斯科是吧？也是，这是本土大拿，其实也不太受重用。而拉莫斯他的话语权其实是。他其实是你不能说他是墙头草啊，也不能说他是，他作为队长来说，只能是拥护呃现任主帅的这个权益。但是换帅以后，他就没办，没有必要，也没也没权利再去追思之前的事情了。所以，呃，洛佩特吉这一这一,一个人选，既然是从头到尾就是错的，呃，那呃也也就没必要再探讨索拉里换他是不是合适了。既然没必要探讨。这换帅的合理性，那他频繁换帅引起球队动荡类事情就没有特别，嗯，特别的探讨必要了。就是索拉里如果在夏末离队，再找一个合适的主帅呃入主的话，呃，那也不能说是频繁换帅，只能说是，呃，这是是这是比较哎，呃，合情合理的调整。就像贝尼特斯中途下下课，呃，找了齐达内。来带队一样啊，这是关于皇马、啊。呃，巴尔韦德不主动续约离开，是因为皇是不是因为豪门执教压力大啊，还是因为转会没有话语权？呃，我觉得后者的这个影响说法特别特别，呃，特别特别这个。呃，有点像我们坊间啊，有点像我们群里球迷群里探讨的这个角度。呃，对于一个主帅来说，呃，话转有没有转会话语权这、那个事情，是在他上任之前就知道的啊，并不是他执教半截发现，哟，这事儿是对内某位大佬管着啊，他要买谁没有，不要买谁，他没有，呃，不不经由他的同意啊，他只有建议权。哎、呃，这在西甲是非常。呃，这在西甲是非常普遍的一个事情。我原来跟大家介绍过，就是西西甲联赛，呃，他的经理和教练是共享转会权利的，跟英超是非常不一样的。所以好多，呃，这个关注英超比较多的球迷，呃，对这个，呃，皇马、巴萨所谓的转会话语权这个事情。都看得非常重，实际上教练在一上任就知道啊，自己没有拍板的权利，所以这个不会对他有没有兴趣继续执教这件事情产生直接的影响啊，至少我这么认为。呃、因为呃，你在有好多好多这个从西甲过去去英超这些教练，呃，带的非常如鱼得水，主要原因就是突然发现，哎。呃，我想买的人，我自己能买，有权利找老板要了啊，只看老板给老板给不给钱的事情啊。经理无权过问啊。当然也有一些特别的情况，比如像曼城这种，就是属于一个多方合作。你看曼城是沿用了，实际上是西甲的一些套路啊。贝西里斯坦啊，他在曼城呃管着这个转会的事情，实际上是也给主教练啊带来了呃非常大的、非常多的帮助，就是省得分心管。管这个经理方面的事情，经营方面的事情，呃，所以巴尔韦德不主动续约啊，一个主要原因还是，呃、啊，最主要主要原因还是他的这个个人的呃这个风格，他个人执教的风格水准，以及巴萨目前这个构就是舰队的，嗯，这叫什么呀？舰队打造体系的这个理念，以及两者共同的目标就是对。荣誉对于这个冠军的需求，实际上是不在同一步调上啊。巴萨还是非常迫切急切的需要拿到欧冠，甚至或者说是至少说是在欧冠打入打入决赛，来证明自己的这个道路是正确的。因为你今年打入决赛，明年可能就夺冠啊。但是现在巴萨面临一个问题是，呃，在在。欧冠吃瘪吃的吃瘪吃的比较多啊，过去几年总是打出一些让人，呃非常让球迷非常不满的比赛，呃，巴尔维德他面临的压力就是来自于此啊，这个具体的一些，呃关键关关键的一些事情，呃我们在赛季末啊会得到一些答案，比如巴尔维德为什么会离开，现在只能是一些预测性的。就是还是，呃，教练的执教能力吧。我把它归结于教练的执教能力和这个球迷对教练，呃，对于球队的这个，呃，最终的能够取得的成绩有一定差距。我不是说巴尔韦德的这人执教能力不行，而是说巴萨现在的口味实在是被调的太高了啊！既要求风格，又打踢的踢的好看、呃，又要求保住三线啊，在联赛不能输太快，又既要求稳定性，又要求梅西进球。啊，还要求使新人，还要求这个这个不丢球，那你要求实在太高了。就是说，对于一名教练来说是非常非常困难的啊。像路易森里克这样这么腰杆这么硬的人都很难满足，都架不住啊。所以就这么回事啊。第另外一个问题是波切蒂诺啊，波切蒂诺说自己不可能成为巴萨主帅啊，他感觉是要群曼联或者皇马的可能性更大。呃。啊，他这不是问题啊！啊，那我同意你吧，我同意你，呵呵我同意你说，呃，去皇马或曼联的可能性更大啊。曼联，呃，虽然现在，呃， s o 苏苏尔就是我们现在索索尔斯克亚其实带的很好，但是你曼联的这个。对不起，我我曼联球迷，对不起阿姨，曼联的尿性啊，这是很不好的一个词儿，但是这个词儿是很好的啊。我觉得他聘请穆里尼奥这事情很反映他的尿性啊，就是说以他的眼光啊，可能索夏尔不是特别特别，还是不是特别适合继续带队啊。曼联在这方面的呃、啊、魄力其实不太。他还是挺受之前福布森时代这个老年老人政治的影响，尤其是美国人的想法还是以、呃、务实为主啊，所以不太不是会不太会出像皇马扶植、呃、其他那种情况。呃，皇马嘛，不一定要去皇马，我不太不太清，楚，皇马现在这两年的选帅的看法还是比较比较务实的，还是比较有一些实际需求的。呃，波伊诺似乎离绿衫有点远了啊。呃，克洛普是不是能够成为利物浦的弗格森？首先，这是个英超问题，我不知道我有没有资格来评判。呃，另外，您把呃克洛普。和六六浦和弗格森联系在一起，这让我感觉有点无从下嘴。你要说能否成为六浦的香克里啊？比如说，怎么这么说啊？毕竟弗格森跟曼联是绑得比较紧啊，跟六浦还是不是一不是一世啊？但是您打的比方，我是明白的。有没有可能成为六浦带领六浦成立一个王朝啊？他要他首先得拿一个欧冠吧？我觉得现在还没拿冠军，说这个事是不是有点早啊？啊、呃，你像瓜里奥拉执执教这个巴萨的第一年，拿下了三冠王，大家才开始谈论瓜里奥拉能不能开启巴萨一个新的王朝，像克鲁伊夫一样，是吧？呃，然后再谈论这个，呃，再谈论、呃、这克鲁克鲁普在利物浦还没有啊，没有太多有说服力的成绩，虽然进了欧冠决赛，上赛季啊，虽然。呃，在这赛季的联赛打的也不错，但至少先拿上一个冠军吧，再说跟福格森比的事儿。呃，咱们接下来说一些别的事情啊，就是我之前在一期节目里说，说这个我不看好西甲任何一支球队拿到本赛季的欧冠。那么我看好谁？哎，拿欧冠？嗯，我觉得尤文吧，我觉得尤文能够进决赛，至少是。呃，因为啊，毕竟是他引来 C 罗，就是为了补补过去几个赛季差着一口气。其实尤文在过去几个赛季，什么对皇马呀，这都差着一口气啊。其实对差着一口气，这口气在谁身上呢？可能就是 C 罗这样的球员，在关键时刻。大哎，看到 C 罗在本赛季的意甲也是几次在关键时刻，你甭管他踢的是不是点球吧，反正能进啊，能够拿分，能够挽回局面。当然，这个 C 罗的身边有一有一帮啊堪与皇马相比的可靠队友，像曼朱基奇这样的球员，非常有牺牲精神啊，非常会做球啊。而且 C 罗来了以后，也盘活了曼朱基奇的这个呃得分能力啊，这是一个非常好的一个搭档。呃，另但是我觉得尤文有没有拿冠军的这个、呃、底气啊，拿冠军的这个叫什么呀？命数啊？毕竟虽了这么多年了，我也不是很不是很确定。我觉得英超这些球队还是在硬实力方面、在打法方面还是比较有看点的。呃，但是有一点我要提出来，我不太看好曼城啊，就是不太好看好曼城，因为曼城这个赛季过去两个赛季在瓜的这个呃瓜迪奥拉的指导下，虽然说是场面很好看，而且实力碾压一般的对手，但是打硬仗还是哎。你看对利物浦这个比赛是吧？虽然赢下利物浦了，但是你能说，呃，曼城是呃是这个百分之百说是有资有这个说是问心无愧拿下这场胜利吗？是吧？中间有很多疑点，比如说，呃、那个球差一个球皮没没算进的那个球门。门线球是吧？以及利物浦在场面上的一些表现啊，曼城这两个球进的很漂亮，但是就场面而言，利物浦是不是还是很有竞争力？大家总是说英超在这个英超呃争夺中这个内耗消耗太大，但是西甲其实也一样啊，西甲也是三家在争冠啊，过去几个赛季也不影响西甲拿欧冠进决赛吧？啊，就这么一个状况，其实。良好的竞争力和这个非常有深度的板凳，实际上是一个对于杯赛争夺是一个促进作用。而克洛普带的这个利物浦，除了大家所说的魔咒，克洛普老拿亚军这个魔咒以外，呃，利物浦这个球队从打法上来说，还是在杯赛应该是非常有竞争力的啊。大家说曼联是不是就不看好了？曼联当然要看好啊啊，非常非常看好曼联啊！谁能想到齐达内？在替换替下贝尼特斯之后，能拿能拿欧冠呀，是吧？啊，一样的道理，谁谁能谁能说得清？呃，这索尔斯克亚就没没有这种命数啊，啊，非常非常有命数。索尔斯克亚这个人本身在球员时代就是福将，谁知道他是不是福帅呢？是吧？啊，呃，接下来一个议议题是。呃、啊，关于贝利斯和塞蒂恩的定位，大家普遍反映对贝利斯本赛季的打法，呃，非常看好。有些人甚至已经成为塞蒂恩个人的这个球迷啊。从他、呃，从他带拉斯帕马斯，甚至带卢哥的最后一个赛季，我不是这个从何看起，因为中中国和可能很难看到卢哥的这个西甲的比赛，呃，至少从拉斯帕马斯吧，嗯、呃，就看起就非常，呃，喜欢塞蒂恩的这个带队。包括最近大家在探讨巴萨的这个帅位继承人的时候，总是把塞迪恩排在第一位啊，似乎已经是钦定了啊，这个是不是有钦定的感觉呢？啊，似乎是没有，因为就我这方面而言，贝蒂斯刚刚在客场输给了吊车尾的啊副班长维斯卡，呃、输的没心服口服，没任何说法、啊，对方没有任何说凭借。说是我凭借裁判的误判呢、啊，或者说是人家就是啊，稳稳赢下比赛啊。通过六分钟之内两次非常有效率的打击，当然你可以说这草皮已经上冻了，非常滑，不利于这个塞迪安，不利不利于贝蒂斯控球。但是这也是双方都面临的问题啊，并不是倾向任何一方的。呃，所以贝蒂斯这个球队打强队可能有一套啊，但是。呃，稳定性还是非常欠缺，这个从一开始这个赛季一开始就显现出来了。所以对塞迪恩的定位啊，就跟我开始说对，呃，克洛普的定位一样，就是说，当时层次不一样。就塞迪恩能不能成为跻身一流主一流主帅呢？呃，能不能被挂上名帅招牌呢？啊，先拿个冠军看看吧，你至少先进个进个国王杯决赛，先看看吧。你看那年连呃佩莱格里诺带这个。带这个谁带这个阿拉维斯，都能进光杯决赛啊！大家也没把他算入一流名帅是吧？啊，另外下一个议题是关于呃、啊、比利亚列尔这两个小黑啊，一个是舒克维泽啊，另外一个是埃坎比啊，这两个人在对皇马的比赛中表现非常好，非常抢眼。然后介绍一下，没什么可介绍的，就是说踢出来自然是有人会介绍的，啊，介绍让会让你声泪俱下。啊，从他不幸的童年开始介绍啊，有一些，呃就是这样。但是我这种科普不是从这个深度开始的，我只能说，呃就两个要点。第一个是舒克维泽啊，他这个艺名比较奇怪，就是我刚才跟在群里跟马克新马老师探讨了一下，他说应该证明正义应该是楚克乌泽吧。啊，这个非洲人的这个译名就是比较麻烦，因为你才能从《人民大字典》上找不出这个对应的译名。你要是一个一个翻这个，呃，这个这这叫什么呀、啊？译音对照对照表吧，你又不知道他该从从哪一个语种说起。你说算算斯瓦西里语算林林加拉语还是算法语啊？是吧？所以说，咱们所有的这个中文译名都是。牵强附会啊，任何一种方式都是牵强附会啊，没有什么真正正确译名。所以说、呃，回头我再仔细研究一下，比如他、呃，大家主流媒体是怎么念的，那我就是、啊、照猫画虎了啊。舒维泽这个球员、呃，总体而言不太像是非洲球员，不太像是一个黑人球员、啊、不知道非洲球员，就是非洲裔球员。就是说，他的整体的呃踢法很像，就是伊比利亚啊球员很拉丁，很拉丁很拉丁。他踢法就是，呃，小的这个细腻的动作非常非常多啊，他这个细腻处理处理非常细腻。呃，咱们不能说处理细腻就是技术好啊，但是确实是小技术非常出色，而且身体呃素质也确实还挺好的，尤其是速度很快。啊，但是他，呃，在速度与这个技术相结合的这一个这个领域还有待提高。就是说，以以像大罗啊，怎么就大罗？就罗纳尔多，他的这个速度和技术结合已经是啊，已经是，呃、几乎完美的啊，在这个足球史上都是非常少见的。啊，像苏格维斯，我不能把它提到像那个高度，但是至少是还有，呃，提高的，他是在呃原地，比如说，啊、呃，转转腾挪的这个。哎、呃，表现上啊非常拉丁啊，不太像很多非洲球员就在这方面是弱项，而安开埃坎比这个球员就还看起来就比较像，呃，普遍意义上的这个呃这个非洲球员了，就是他呃他的冲击力比较强啊，比较能扛人，啊、而且临门一脚不太，呃比较果断，不太犹豫啊，这是很多欧洲球员，尤其是。呃，南欧球员特别欠缺的就是临门一脚啊，总是想太多啊，总想太多，动作偏偏慢，啊，他是一个，呃，主要是能吃中路，也能吃边路。他我看他几场打边锋都打得不错啊，这是一个综合的印象。但具体，呃，这两人的这个综合定位还得看赛季末啊，赛季末这个比利亚尔的状况要降级了，别什么也别说啊，没什么可说的。啊，最后再说一句，呃，有人提到这个纳瓦拉啊，好像没什么存在感。这个地区是不是没有球队啊？哎，奥萨苏纳非常非常悲切的求求关注。奥萨苏纳就是呃，来自纳瓦拉首府潘普洛纳的球队啊，也曾经是西甲的这个元老之一，而且也是传统强队啊，青训非常优秀。而且纳瓦拉这个地区是比巴斯克啊，作为传统的巴斯克地区之一，它是比巴斯克。呃，古董面积还要大的大区啊，应该是它面积大概有一万多平方公里吧，我记得是。然后呃，传统上当然分上纳瓦拉、下纳瓦拉，这是在中世纪了啊，这是讲到历史了。呃，这个呃，上瓦纳瓦拉地区呃，原就是现在的这个啊巴斯克地区，它包括现在的巴斯克啊。呃，下纳瓦拉在法国。啊，这个地区在个古代纳瓦拉王国这个说法是一个古代的说法，就跟我们说巴斯克王国一样，这是一个不太、不太正确的说法啊。纳瓦拉王国，大家为什么老是习惯说纳瓦拉王国？纳瓦拉王国，因为就是纳瓦拉王国球场嘛，是吧？这个这是奥萨苏纳的主场啊，大家听到纳瓦拉王国球场很酷啊，就连带想到纳瓦拉王国球场在哪儿啊？纳瓦拉王国呗啊，其实这个王国已经不存在了，这是一个。呃，中世纪啊，十六世纪以前的概念了。好，本期翻看西甲啊，都是听众答疑部分，呃，说的比较松散，所以大家呃建议大家快进啊，听自己想听的部分。好，下期再见。